0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Пяти копеек Ивана Давыдова по независимым от меня причинам нет. Почему бы не обратить внимание на другого, не менее известного журналиста Олега Кашина. Вот вам моя аудиоверсия его письма вождям Российской Федерации. Господа Путина Медведев, коллеги уже писали вам открытые письма по моему поводу. Вы, и тем более ваш Следственный комитет, никак не ответили. Но это как раз понятнее всего. Вас просили разобраться, но нужды в этом нет. Я прекрасно понимаю, что вы давно разобрались. И давно знаете, что ваш губернатор Турчак Инициатор уголовного преступления в отношении меня. Того самого преступления, о котором один из вас говорил мне, что обещает оторвать головы и участникам, и организаторам. Это преступление давно раскрыто. Вы это знаете. И я не вижу смысла делать вид, что вся проблема в том, что вы должны разобраться. Повторю, вы уже разобрались. Ваше решение понятно. Вы решили встать на сторону своего губернатора Турчака. Вы покрываете банду громил и убийц, в которую входит Турчак. Наверное, мне, человеку, пострадавшему от этой банды, было бы логично возмущаться по этому поводу и говорить, что это нечестно и несправедливо. Но я понимаю, что такие слова вызывают у вас только смех. Российские законы принимается и исполняется под полным и безусловным вашим контролем. Но вы не в состоянии следовать даже своим собственным законам. Каждый раз обнаруживаются обстоятельства, которые выше закона. Как изящно сформулировал, спасающий сейчас Турчака его партнера Гурбунова, следователь Сацков, которому отдали мое дело и который его старательно разваливает, есть законодательство, но есть руководство, И воля руководства всегда сильнее любого закона. Строго говоря, он прав в своей оценке реальности. Ваша воля в России сильнее закона, и простой факт следования законности оказывается недостижимой фантастикой. Следователя Сацкого я знаю уже не один год. Человек моего поколения когда-то был журналистом на народном радио. Мне нетрудно представить его, первокурсником юрфака, изучающим римское право. Восторженным, честным, мечтающим изменить мир. Во что он превратился теперь? Вперек погодного чиновника, мечтающего досидеть на своем месте до пенсии. И потому готового на любые гнусности, в том числе и уголовно преследуемые. Кто сделал его таким? Вы сделали. 15 лет вашего царствования – Почему-то принято оценивать только в каких-то материалистических категориях. Нефть стоит столько-то, доллар стоит столько-то, ВВП вырос на столько-то процентов и так далее. Но дело не в нефти не в ВВП. История оценит ваши 15 лет именно с точки зрения судьбы таких, как соцков. Это вы проложили ему путь от восторженного первокурсника, читающего после лекции новости на оппозиционной радиостанции, к ценнику в погонах, вслух признающемуся в том, что воля ваших подчиненных, его начальников, для него, следователя и офицера, выше любого закона. Я не имею права его суждать. Перед глазами у него пример его коллеги и товарища Алексея Сердюкова, Заслуженного следователя, совсем недавно посадившего Махачкалинского Мирова, а теперь фактически лишенного работы за то, что он посмел раскрыть мое дело, в котором фигурирует имя Турчака. Ваш выбор между Сердюковым и Сацковым, он принципиален, конечно. Первые вам не нужны, а вторые – ваша самая надежная опора. И чем гибче будут и хребты, тем спокойнее будет вам. В Ваши 15 лет не льстите себя. Это не время возрождения России или вставания с колен. Это время самой масштабной моральной катастрофы, пережитой нашим поколением. Персональную ответственность за эту катастрофу несете вы. В современном российском обществе любой, даже самый очевидный вопрос о добре и зле оказывается неразрешимым. Можно ли воровать? Можно ли обманывать? Убивать – Это этично или нет? На каждый такой вопрос в России теперь принято отвечать, что все не так однозначно. Вашими стараниями нация деморализована и дезориентирована. Лошая лицемерие – удобный для вас инструмент управления массами. Вам это выгодно и удобно. Но каждый случай использования этого инструмента становится болезненным ударом по всему обществу. И каждый очередной удар может оказаться смертельным. Вы решаете свои текущие проблемы, не обращая внимания на то, что ройте яму самим же себе. Все не так однозначно. Это вам хором ответит толпа, от которой вам когда-нибудь придется убегать. Я догадываюсь, что вы боитесь этой толпы. Но просто имейте в виду, это же вы ее создали. И винить, кроме вас самих, некого. Высшая доблесть для вас — говорить «Ха, это не мы», даже если вас словят за руку. Вы всерьез хотите оставаться в истории положительными героями, будучи носителями такой повадки. Изолировав себя и свой номенклатурный класс от общества, вы изолировали себя и от реальности. Мы, по нашу сторону разделяющие нас с вами стены, каждый раз вздрагиваем, когда очередной ваш соратник — Желая показать себя мыслителем, выходит на трибуну и рассказывает о чипизации населения, евроатлантическом заговоре или клеточной войне. Мы еще сохранили способность удивляться таким словам. Вы же в своей изоляции только их и слышите, и только им и мы верите. Вашей суеверии и мистицизм ⁇ картина мира читателя 18-страничного самоздата про масонов и ваше псевдоправославие, от которого пришел бы в ужасы Христос, все это давно превратило вас в тоталитарную секту. И что важно, ваше сектанство помножено на знакомую вам, вероятнее всего по Петербургу 90-х, уголовную этику. Именно это сочетание сектанства и гангстерских представлений о благородстве по отношению к своим заставляет вас между законом и турчаком Выбирать Турчака. И если бы только Турчака. В этом году нам пришлось выучить имя Руслана Геремеева. Мы выучили его благодаря вам. Потому что это благодаря вам, максимальным преследованиям, на которые могут рассчитывать эти люди, оказываются публикации источников Разбалта, а не протоколы уголовных дел. Нынешняя Чечня, которую принято называть Кадыровской, на самом деле ваша. Это вы ее создали. И это она для вас стала идеальным образцом той России, которую вы хотели бы править. Остальным регионам остается только подтягиваться до ее уровня. Как сейчас подтягивается Турчаковский. И тоже на самом деле ваш Псков. Вы посадили всю правящую верхушку Коми и делаете вид, что банда во главе субъекта федерации – это аномалия. Хотя сами прекрасно знаете, что Гайзер – типичный для вашей системы губернатор. И Коми – типичный регион, и Кущевская – типичная, а не аномальная станица. Россия досталась вам со словом «федерация» в названии государства. Но хороша федерация, если вы раздариваете регионам своим знакомым, детям друзей или даже случайным бандитам, основываясь только на принципе личной преданности – В том самом интернет-диалоге с Торчаком я назвал его назначение оскорблением, нанесенным федерализму. Но это была неудачная фигура речи. Сегодня в России все, что формально называется федерализмом, оскорбляет и граждан, и закон, и здравый смысл. И это тоже ваша, а не чья-то еще персональная ответственность. Любой, кто придет после вас, вынужден будет с нуля создавать Россию заново. Это единственная ваша историческая заслуга, на которую вы потратили свои 15 лет. Ваша любимая и единственное, других нет, оправдание — это 90-е. Но важно понимать, что вы сохранили и упрочили все, за что принято ненавидеть тот период. Вы ничего не справили, вы все усугубили. Вам нравится считать себя наследниками империи, Царской и советской. Но цари вешали уголовных преступников. Они а раздавали им в губернии. Вы гордитесь своим несоветским милитаризмом. Но если бы создателю советского ВПК Устиному кто-нибудь рассказал, что избиение человека арматурой можно провести через бухгалтерию как реальный оборонный проект Пирамида 2 и оплатить из средств гособорон заказа, он бы решил, что ему рассказывают. Злой антисоветский анекдот. Ветераны Турчаковского завода рассказывали мне, что 20 лет назад юный будущий губернатор ездил по территории предприятия на Черной Волге, расстреливая из пистолета бродивших по заводу кошек. Вот из таких деталей будет состоять портрет вашего времени и вашей номенклатуры. И у вас нет оснований рассчитывать на большее. Ваша основная проблема состоит в том, что вы просто не любите Россию, относясь к ней как к попавшему в ваше распоряжение ресурсу. Но чтобы не говорили вам ваши духовники, вот этого вам Бог как раз не простит. В последние дни я много раз слышал, что весь шум вокруг моего дела поднят в рамках какой-то борьбы окружающих вас группировок. Это тоже примета, навязанной вами нам систем координат. Ничего не бывает просто так. За всеми кто-то стоит, везде существует заговор. Будучи участником этого так называемого заговора, я могу сказать, что борьба группировок, конечно, идет. Но общая цель всех группировок спасти вашего губернатора Тручака, его партнеров от уголовного преследования. Полагаю, эту борьбу можно считать выигранной. Я прекрасно вижу, что максимум, что может грозить Турчаку — тихая отставка, максимально разнесенная по времени с любыми движениями по моему делу. Это единственная справедливость, на которую может рассчитывать гражданин. И это значит, что ни на какую справедливость вообще ваша система не способна. Дело ваше. Но комфортно ли вам самим жить, понимая, что и вам рано или поздно на справедливость и закон рассчитывать не придется?